0: Un día para que empiece la postemporada de la NFL, pero antes de irme de, con los temas relacionados a la postemporada, también quiero tocar el tema, pues varias de las noticias que se dieron ayer, ¿verdad? Eh, pues primero lo de Derek Carr, ¿verdad? Derek Carr, que pues ya eh, se confirmó, ¿verdad? Más bien, sí, se, se confirmó, ¿verdad? El que ya no va a estar con los Raiders, digo... Todavía, todavía falta un poquito más, ¿verdad? De 10 porque los Raiders quieren intercambiarlo, ¿verdad? Tienen hasta el 15 de febrero, tres días después del Super Bowl, para llegar a un acuerdo con otro equipo para mandarlo a otra parte o de lo contrario lo tendrán que cortar porque si no, su, con, su salario 2023 y 2024 eh, un total de 40 millones de dólares se volvería garantizado para Carr. Obviamente, eso es lo que quieren evitar. Pero muy curioso cómo se dio el tiempo, los tiempos relacionados. Porque si vemos el, los tiempos, y el rap por del canal de la NFL, alrededor de las 9, aproximadamente 9 horas, así decía, en la hora de su tweet, a las 9 de la mañana, hora de nosotros, publica el reporte, precisamente, de que los Raiders han iniciado el proceso para intercambiar a Derek Carr de los Raiders, ¿verdad? Y pues da toda su actualización de la noticia. Mientras que, 37 minutos después, aproximadamente, como media hora después, Derek Carr publica como, eh, una despedida a los aficionados de los Raiders, agradeciendo a los aficionados de los Raiders por los nueve años por los que estuvieron ahí juntos la afición de los Raiders, ¿verdad? Y a mí obviamente es claro que Derek Carr vio lo que puso Ian rapoport inmediatamente sacó la aplicación de su celular, inmediatamente pues empezó a escribir lo que tenía en la mente así rápido, incluyendo, yo sé que decía que él nunca iba a jugar para otro equipo, que si se iba a ir a jugar con otro equipo eh, o si se iba a salir de los Raiders, prefería quedarse en casa... Y ya no más, ¿verdad? Sin embargo, pues las cosas no sucedieron como él lo deseaba. Un punto muy importante aquí en el caso de Derek Carr. Es que él tiene una cláusula en su contrato. En el que simplemente no lo pueden mandar a cualquier equipo. Derek Carr de alguna forma tendría que tener. Eh, debería a, aprobar el cambio. Entonces, eh, pues sí, de alguna forma deberían. Van a tener que incluir de alguna forma los. Eh, van a tener que incluir los Raiders acá en la conversación para ver a dónde se quiere ir yo si soy Derek Carr, honestamente yo si soy Derek Carr, no los ayudo en nada a los Raiders yo en lo particular no ayudaría en nada a los Raiders es más, los obligaría a que me tuvieran que cortar los obligaría a que me tuvieran que cortar para que no recibieran nada a cambio están, están mostrando a él como el único culpable de lo que pasó esta temporada con los Raiders De que fue el peor equipo, uno de los peores equipos de toda la NFL Una de las decepciones más grandes de toda la NFL Están señalando prácticamente exclusivamente a Derek Carr Y entonces yo si soy Derek Carr, la verdad, ni siquiera, yo no aprobaría ningún cambio Donde recibieran algo los Raiders a cambio, no o me das mis 40 millones garantizados, o me dejas ir. O me cortas y no recibes nada, y yo me busco ahora sí a mis formas, a mis términos, ir a otra parte. Entonces, pero, o sea, sí, sí, ahorita yo no le haría ningún favor a los Raiders. Carla estaría haciendo un favor a los Raiders. Raiders le estaría haciendo un favor, eh, Carla estaría haciendo un favor a los Raiders, si, con, si acepta un cambio de alguien Digo, de cualquier manera que, ¿Por qué tanto pueden vender Los Raiders a Derekar? Simplemente por el hecho Que todo el mundo sabe Que lo va a cambiar O que lo van a cortar Entonces, si lo vas a cortar Yo, ¿por qué equipo Voy a darle algo a los Raiders? ¿Me explico? Si yo, si yo sé que van a cortar a Derekar ¿Para qué? Simplemente no, Para mí, no tiene sentido No tendría sentido En lo más, en lo mi, más mínimo pero bueno, así es como eh, está la situación. Yo no haría ningún favor hacia, hacia, lo, hacia los Raiders. Pues básicamente se confirma lo de Lamar Jackson. Lamar Jackson, básicamente él mismo en sus redes sociales explica cómo está la situación con su rodilla, el ligamento que se lesionó en la rodilla en la semana número 13 que no lo ha dejado jugar. Y pues mira, simplemente, pues, la duda de Baltimore no solamente es el caso de Lamar Jackson para el juego contra Cincinnati del domingo en la noche. Simplemente también es el caso que, al parecer, Tarek Huntley el quarterback número 2, que no jugó la semana pasada en contra de Cincinnati, fue Anthony Brown. Este coreback Tarek Huntley también tiene un tendinitis en el hombro o algo así. Entonces, y pues tampoco ha el miércoles no pudo entrenar, entonces tampoco está al 100%. La situación de Baltimore sí se ve muy diferente contra Cincinnati. Yo me pregunto en el caso de, de Cincinnati. Estaba el juego 17-0. Hasta que hubo un sujetando en la máscara que nadie vio de los oficiales. Que causó un balón suelto y ahí el juego se puso 17-7. Todavía 24-7 Cincinnati y aguantaron para ganar el partido 27 a 16. Entonces ahí pudieron hacer algunas cosas. Me imagino que estaría de regreso para Baltimore, Marc Andrews. Eh, varios dejo. Algunos jugadores que descansaron en la última semana de la temporada regular. Yo lo que me pienso de Cincinnati es, cuando tenían esta ventaja amplia, si sí se guardó algo Cincinnati, eh, tanto ofensivamente o defensivamente, sabiendo que los iban a ver otra vez la próxima semana. Sabían, tenían ya una ventaja amplia, que ya iban a, a tener la ventaja de postemporada en casa contra Baltimore. ¿Para qué? Eh, porque ya no expandieron la ventaja. Ese es mi problema con Cincinnati. Parece que juegan eh, por mitades. Eh, como Contra Tampa. Estaban eh, perdiendo 17 a 0 en la primera parte. Remontan y ganan. Eh, contra Baltimore. Fue algo similar. 24 a 7. Y ya no pasó mucho en la segunda parte. entonces Pero yo aquí en este caso me pregunto. ¿estaban, ¿Estaban de alguna forma tratando de aguantar el marcador y no mostrar más, porque sí, sí, sí se aguantaron cosas. Y a lo mejor, digo, el mismo Joe borro sabe que tiene que estar mejor. Él lo mismo lo dice. Tiene que tener mucho, mucho cuidado con eso, la cuestión de Joe Boro y compañía, ¿verdad? Referente al juego con sí, jugar Pero si se guardó cosas, me quito un poquito más eh, de preocupación del juego de, del domingo, de que simplemente... ¿Quién es el con Borough contra Anthony Brown? Nada más con eso debe ser suficiente para que Cincinnati gane y pase a la siguiente fase, ¿verdad? De, la, de los playoffs de la NFL. Pero sí, Baltimore eh, son, han sido cinco partidos sin Lamar Jackson y han estado dos victorias, tres derrotas y la mayor cantidad de puntos que han logrado son 16. 16 puntos es la mayor cantidad de puntos que han logrado. Entonces, vamos a ver... Eh, si pueden encontrar un poquito más de ofensiva que sí, lo van a ocupar en contra de Cincinnati. Eh, sí, un poquito de historia, ya hablé un poco ayer de Buffalo, Miami, eh, al momento. Eh, vemos un, eh, un Seattle, San Francisco, la primera vez que me recuerdo que se vayan a enfrentar en postemporada. El mejor juego que yo creo que fue en el 2019, domingo por la noche, último juego para definir quién ganaba la edición, partidazo. Yo creo que ese fue el juego más importante que ha habido entre ellos. Eh, Jaguares contra cargadores. También creo que es la primera vez que se van a enfrentar en postemporada, ¿verdad? Eh, pero pues este es el enfrentamiento. Justin Herbert, Trevor Lawrence, ¿verdad? A lo mejor mañana voy a hacer una edición especial en Facebook sobre una previa así de, de los juegos, así un poquito más eh, de apostadores. Eh, ya platiqué de Miami Buffalo, Minnesota Gigantes. Eh, 1993, es un juego que yo tengo en mente Gigantes en contra de Minnesota Gigantes que como comodín vence a los vikingos de Minnesota Que recuerda que era Sean Salisbury Y de Gigantes todavía era Phil Sims. Eh, juega ese partido Gigantes y, y ganan Y luego también el juego de 1997 Gigantes eh, ya con Jim Fassel de Head Coach que en paz descanse eh, contra denis Green que también quien paz descanse Pero gigantes en esa ocasión Contra Minnesota Dejaron ir una ventaja Están ganando como por nueve puntos Faltando dos minutos los gigantes Y luego Randall Cunningham Con un par de anotaciones Pases de anotaciones Con Jake Reed que completaba Lo sorprendieron por completo Recupera una patada corta Minnesota Y con gol de campo pum Gana el juego Minnesota Juego así muy eh, dramático Baltimore Cincinnati es la primera vez que se enfrentan en postemporada. Baltimore en contra de Cincinnati, rivales de división, pero por primera vez que se enfrentan Baltimore y Cincinnati en postemporada, mientras que el caso de Dallas Tampa, pues Tom Brady está, tiene récord de 7 y 0 enfrentando a los Dallas Cowboys. Tom Brady, Tom Brady tiene récord de 7 y 0, no Tampa. Tom Brady tiene récord de 7 y 0 con los Inglaterra y Tampa en contra de los Dallas Cowboys. Yo me despido, que tengan un gran fin de semana.